0: Hoje é você, querido amigo cervejeiro, eu sou o Lucão Viana e este é mais um episódio do Cerveja de C.A.Z, o podcast mais cervejeiro do Brasil. Hoje a gente vai continuar a nossa saga de experimentar todas as premium american largas que a gente viu no mercado e trazer a informação para você, caro amigo cervejeiro. A bola da vez agora é a famosa Tela Artois, a cerveja que também é garrafa verdinha, que tem o seu detalhinho vermelho. E para me ajudar nessa, eu conto com a ajuda do meu querido amigo e especialista em cerveja, Leonardo Rico.
1: Fala, meus amigos cervejeiros! Estamos cada vez mais animados em cada episódio. E agora falaremos da nossa querida Stella Artois. A gente já tá com
0: algumas opiniões meio
1: controversas, mas vamos falar da história dela, que é bem bacana. Bom, pra começar, eu acho muito legal da Stella Artois, que é o seguinte. Toda a cervejaria, quando ela vem pro Brasil, por exemplo, a Heineken, ela vai ser lançada no Brasil quando ela já dominou a Europa. Era a cerveja mais vendida na, na Holanda. A Budweiser, quando ela é lançada no Brasil, é porque ela já era uma das mais vendidas no gigante mercado americano. E a Stella não, a Stella não <risos> Ah, é? A Estela não era assim, ela não domina nem a Bélgica, que era o país dela de origem é, Nunca foi uma das mais vendidas da Europa, não é das mais conhecidas lá
0: E veio pra cá, pô, e aqui virou uma modinha E porra, aqui né, virou cara? uma certa moda, mas olha,
1: ela perde feio pra uma cerveja belga E a mesma dona, inclusive, né, a Bev é dona das duas Por que, que a Bev mandou a Estela e não mandou ela? A gente vai chegar já já nessa história, mas primeiro vamos começar falando da história da Estela Artois A história da Estela começa em 1300 366, na cidade belga de Lelven, existiu uma cervejaria chamada Dan Horne, que contrata um mestre cervejeiro chamado Sebastian Artois. É, esse cara assume o posto dessa cervejaria já bem depois. Essa cervejaria é de 1366 e ele vai ser o mestre cervejeiro da cervejaria em 1708.
0: Bom, o Artois mudou o nome do lugar de trabalho dele, né? Mudou o nome, é
1: porque quase 10 anos depois, em 1717, ele compra a cervejaria.
0: Hum, olha aí, ele o cara. Ele comprou
1: e passou a chamar. Vervejaria Artois.
0: Cara, aí empreendedor, hein, cara? Podia estar tá dando aula pro primo rico né, de
1: empreendedorismo. Dicas de pirâmide. Né? É. é. Bom, enfim, depois de quase 200 anos, né? Olha os caras tão bons aí, né? Eu acho, eu acho que ele já tinha morrido.
0: Eu acredito que sim, né?
1: É, é, Eles lançam em 1926. Uma cerveja de Natal, que o nome significaria em latim estrela, e a cerveja chamava Estela, porque era estrela em latim, é estrela lá que você coloca na sua árvore de Natal. Hum, é, então é lançada essa cerveja e fica os dois nomes, a Estela da Estrela e a o nome da cervejaria. Começou a vender tanto que os caras mantiveram, e pouco tempo depois, em 1930, a cerveja já começava a ser distribuída no mundo todo, incluindo aí América também, Austrália, acho já, que já tava no mundo todo a Estela. Então, desde essa época, né? A Stella ela nunca foi a mais vendida da Bélgica. A cervejaria mais vendida da Bélgica era de uma cervejaria chamada Pied Buff. Eu
0: jurava que era Roy Garden, então não era. Eu ia colocar dinheiro é... aqui que era Roy Garden.
1: Essa, essa cervejaria ela produziu uma cerveja que para os brasileiros é extremamente desconhecida também, que é chamada de Júpiter. É, então não é a Júpiter, então já fica inclusive o adendo aí, não é a Júpiter, nossa cigana brasileira, que é uma cerveja maravilhosa. É a Júpiter. E a Júpiter dá um pau, dá um cacete na história lá na Bélgica até hoje os caras ganham dele muito, ganham muito. Assim. É, a Júpiter era tão importante na Bélgica, né? Que a gente, por exemplo, os campeonatos de futebol na Europa, tem tudo nome, né? O campeonato da Espanha né, lá, a Liga Santander, uhum. aí você tem a Série A Team da Itália, o campeonato belga chama Júpiter Júpiter League. Só que em 1987, a Artois e essa Pierre de Bolf se juntam, mais ou menos como fizeram a Antártica Brama aqui no Brasil. Ah, somos as duas mais vendidas. Vamos juntar. E fundaram, a gente já comentou delas em outro episódio, a tal da Interbril
0: a Ambev lá de
1: cima É, a Ambev da Europa lá, né? Bom, em 2004, a Interbrew e a Ambev se juntam e fundam a InBev, né? Que logo depois aí compraria a Enhouser Busch, que a gente comentou lá no episódio americano. Mas a Interbrew, ela já era bem parecida com o que fazia a Ambev aqui, né? Ela comprou, por exemplo, em 95 a maior cervejaria do Canadá. Em 98 a maior cervejaria da Ásia. É, e uma famosa aqui pra gente, né? Eles compraram a Leffe por exemplo. A Leffe já era da Interbrew há ah, muito Negócio. Há muito tempo atrás. E curioso, por que, que eles então mandaram a Estela pra cá e não mandaram a Jupiler? Se a Jupiler era melhor que a Estela, que a até pros belgas, né? Se vende mais, por que, que nunca chegou a Jupiler pra cá? eles queriam já chegar no mercado, que aqui não tinha ainda aquela Prêmio América Lager. A Jupiler seria mais uma. Né? Era uma cerveja um pouco mais popular e a Estela é uma cerveja diferenciada. Quando a Ambev começa a discutir com a Enterbril ali os rumos da marca, eles cancelam a exportação de Jupiler pra Europa toda também. A Júpiter era uma das cervejas mais vendidas da França
0: Então a Júpiter, ela é uma Standard American Lager Enquanto a Stella é uma premium American Lager
1: Isso, pelos relatos que eu acabei achando até em alguns fóruns de cerveja Muitos dizem que a Júpiter era melhor do que a cerveja que a gente tem aqui, por exemplo né? Sim. Mas eles não iam conseguir vender a um preço muito maior E ia ser mais uma, mais do mesmo Então eles já preferiram lançar aqui a Stella né? Tanto que você pensa aí no em cerveja belga, é mais famosa Apesar de todas as trapistas e uhum. tudo mais Você pensa lá na Estela né, com uma cerveja de massa, mas essa Júpiter aí que pouca gente ouviu falar. <risos> e os caras dominam lá o mercado, o mercado belga. A Stella Artois, ela entra nesse, nesse portfólio aí de cervejas que aumentaram muito suas vendas nos últimos anos, né. Mas pensando aqui no gosto, né, a gente até agora, entre a Hanneke, a Bex aí, a Estela ela tem um amargor bem menor. Bem menor. Bem né? menor. Mas passa, né? uma cerveja que dá pra você comprar uma caixinha aí e tomar tranquilamente também.
0: Ela é uma cerveja bem gostosa, cara. Ela não é tão amarga contra a Bex, contra a que Eu acho que por isso que ela tá aí performando bem no mercado brasileiro que é um... a maioria da população não tá tão acostumada com cerveja tão amarga, né? É, ela, acho, né? ela entrou
1: numa prateleira interessante, né? Porque ela de certa forma, ela não tem muita concorrência ali porque ela... ah, eu quero comprar uma cerveja melhor do que e Brahma, Sim. mas eu não gosto de cerveja muito amarga, então vai e
0: compra Estela, né? Perfeito, esse aqui foi o nosso episódio especial sobre a Estela espero que vocês tenham gostado, tenha sua própria conclusão aí sobre qual cerveja você gostou mais, sobre qual cerveja é mais amarga, menos amarga Agradecemos novamente ao nosso querido amigo Evandro Barbosa, que tá aí sempre junto com a trilha sonora do nosso querido episódio do Cerveja de C.A.Z. Quem
1: curtiu nossa trilha sonora, segue lá nosso amigo Evandro D. Demudo aí, Barbosa, da Airline GTR, nosso amigo guitarrista Charlie Harper, brasileiro. Segue lá, o cara cria jingles, cria música aí para o que você precisar. Criou aqui do Cerveja de C.A.Z., o cara sensacional, o guitarrista aí. Segue ele lá, você vai curtir bastante música boa.
0: Muito obrigado pela audiência e até semana que vem.